0: Radio Nollas skogs. Ja, välkommen till dagens program. Jag, jag som är programvärd idag heter Sven Lindblom och med mig i studion har jag Elvi Söderström som kommer att berätta om sina nu kommer jag inte ihåg hur många år det är, men det är i alla fall en 30-årig, den politiska hetluften. Kanske ja. lite mer.
1: Ja, det var 1979 som jag fick mitt första förtroendeuppdrag. Jag blev ersättare i kulturnämnden i Örnsesvik efter att Stig Blomqvist hade beslutat sig för att avrunda. Och, men som kommunstyrelsens ordförande har jag haft förmånen att vara med i 20 år. Så det, ja, det är en mäktig tid.
0: Det är en lång tid och du har varit med om många stora ögonblick i karriären- och det är mycket som har hänt. Och den första naturliga, det brukar vara en sån här sportfråga. Hur känns det?
1: Ja, jag, har ju, jag bestämde mig egentligen när jag började att man ska inte vara med för länge- för att jag tror på att man behöver ny energi och nya aktörer och nya spelare. Så, men jag blev kvar lite längre än vad jag hade bestämt mig för- Därför att det är så otroligt kul och det har varit så spännande. Det har varit fantastiskt att jobba med alla människor som man har mött på olika sätt. Eh, så, och, eh, sen berättade jag ju för drygt ett år sedan, eller för ett år sedan nu, att jag hade inte skulle kandidera då till KS-ordförande. Så att jag har varit förberedd på det.
0: Men du är ju bara 61 och, du har ju kunnat, och fick väldigt mycket personröster i det senaste valet. Du har ju mm. utan vidare kunnat köra fyra år till.
1: Nej, jag tror att det är mycket bättre för Örnsköldsvik att nu få Glenn som lagledare och att jag får vara med och med mina erfarenheter finnas med i Jag har ju nu fått möjligheten att vara ny i landstingspolitiken och där finns en hel del att göra.
0: Du kommer jag att sitta kvar kommunfullmäktige. Kommer du nu kunna sitta still där och inte blända i <laughs> Glenns för mycket.
1: Ja, jag hoppas att eh, jag är klok och förstående Och att som jag säger, jag är gärna med i supporterklubb och hjälper till. Vi har ett enormt kontaktnät. Jag känner mycket folk runt om. Och eh, kan istället då hjälpa till med sånt och göra lite grov jobb som behöver göras kanske.
0: För mig och för Örnsköldsviksborna är du ju känt som den som fick eh, banan till att bli verklighet. Jag skrev ju en bok om det här- och det var ju en 110-årig dröm- som gick upp sen när banan kunde invigas. Så länge har man pågått- under, har man kämpat med det här projektet. Och det, har, det var du. Det var, brukar säga- Stellan Lundbergs utredningar. Tommy Dickens var duktig lokalt. Och så var det du som fick det här förankrat- hos Göran Persson. Visst, visst är det en korrekt beskrivning?
1: Ja, och många, många, många fler- alltså arbetet i Botniabanegruppen var ju en fantastisk tid när vi arbetade för att få Sverige att förstå att man skulle tacka ja och eh, resultatet blev ju att till slut tacka Sverige ja och Göran Persson visade den politiska viljan att Sverige behövde eh, förstå att vi ska tro på framtiden och Botniabanan var för att Göran Persson då och för oss jätteviktigt just för framtidstron. För vi hade gått igenom en tuff ekonomisk situation i landet. Och, ja, men det var helt otroligt att få jobba med alla dessa människor. Och jag skulle vilja säga att du som intervjuar mig nu, Sven. Du har, hade också en otroligt stor betydelse med alla initierade kloka artiklar. Om vikten av infrastruktur i hela landet. De här speciella tidningarna till exempel som gavs ut. De påverkade många.
0: Det kan ju ha haft en betydelse i opinionsbildningen- för åtminstone två valrörelser före valet- så fick vi inte en enda politiker lämna för förrän de gav sin inställning till Botniabanan. <laughs> ja. Jag ställde alltid de frågorna.
1: Nej, jag tycker alltså att eh, det var en fantastisk resa- och som sagt var Botniabanan är också ett jättebra exempel på- att omöjligt finns inte. Det kan bara ta lite längre tid ibland-
0: du nämnde att det var många goda krafter. Det är faktiskt så att eh, även eh, kristdemokraten Mats Sodell- som var kommunikationsminister var ju tidigt med på banan också. Så det var, ja. det var ju faktiskt enighet i riksdagen så när som på Moderaterna.
1: Ja, fast jag tycker ju att Mats Odell spårade ur då- när de hade gjort den här utredningen som utredningsmannen eh, kom med- och sa att Botniabanan ska inte byggas nu. Det sa de i juni 1996- Regeringen sa i december att vottenbran ska byggas.
0: Ja, den detaljen kommer jag faktiskt inte ihåg, men, men i slutligen i riksdagen så var det bara moderaterna som var emot.
1: Ja. De hade olika åsikter beroende på vilket rum de var i. Ja. Om de var här, då tyckte de ja. Var de där tyckte de nej.
0: Ja, det här var ju naturligtvis och invigningen med, med kungen och alltihop, att det var ju ett, ett är det ditt största ögonblick som politiker?
1: Alltså det finns ju många ögonblick som kan vara små som kanske är de allra största. Möten med alla människor som man som politiker och förtroendeval har det skulle man verkligen liksom kunna göra en, en, en serie böcker om, men det ska jag inte göra. Men det är alltid från när man går och köper en liten mjölk på fredag kväll som möter... Glädjen att ta emot budskapen när de ringer från departementet och säger Hej, Elvi, nu får du gå ut och berätta att Botniabanan ska byggas för regeringen kommer att släppa med imorgon. Och då säger journalisten eh, Sven Limblom, gip in när jag ringer. Därför att från näringsdepartementet sa de, att du kan ringa Sven Limblom. Det var han jag skulle berätta för. Och... Jag kan konstatera att det var ett jättestort ögonblick. Men det finns också väldigt många andra ögonblick som har varit fantastiska under åren. Upplevelsen av samarbete för att utveckla Sesam-centrum i samverkan. Eller när Glenn får ta emot budskapet att vi utses till årets kommun för att vi jobbar så starkt med byggd- och stadbalans och, och sen många, många andra delar.
0: Men, mm. men innan vi kommer långt nu från för långt från Botniabanan nu så vet jag att du hade önskat en låt så du vill spela en låt som har med anknytning till den ja
1: uh, Take the A train och uh, musikerna går inte av för hackar för här finns det svensk musikelit med och spelar i Domnerius och Geo Ridel och Bengt Hallberg. Lars Ester, man hörde vibrafonen. Och nu kan man åka till Umeå med Botniabanan och yes, gå på jazzfestival. Tidigare kun, fick man ta en annan sätt att kommunicera. Så Take the A train är för mig lite full fart och symbol för Botniabanan.
0: Men vad trevligt. Mm. Vad trevligt. Men du har ju haft äh, saker som har varit mindre trevliga och kanske är väldigt riktigt jobbiga också och då tänker jag på c -cub. Och du var den tv-program i höstas också, den som var väldigt ensam i den frågan. Hur upplevde du det hela?
1: Det är klart att det var jättejobbigt. Och, men som politiker och lagledare så vet jag att man måste våga, man måste våga gå före. Och från början var vi alla med, nästan alla med. Politiska partier, företrädare hejade på och såg framför oss hur, hur det här skulle vara väldigt bra. För miljön, för jobben, för vår region och för norra Sverige.
0: Och då tänker du på att utvinna Etanodios trädråvara till exempel? Va? Ja,
1: ja men mm. Och eh, många trodde på det då, många tror på det nu. Det är bara det att, som jag har sagt tidigare, det kan ta lite längre tid. Sen eh, själva programmet Uppdrag granskning som du syftar på ja. eh, kan man ju tycka var ja det var ju märkligt, men hur skulle de få till en story om de tog med dem som hade varit ytterst ansvarig, så det är klart att eh, eh, jag du... visste hur det där funkar och eh, det viktiga är nu att eh, företag, jag vet hur de jobbar för att utveckla nya produkter hur man ska få ordning och som sagt vad de jobbar på väldigt bra, vi har duktiga forskare, utvecklare och, och så vidare så att en dag ska vi få vara med, jag är jag övertygad om, och fira dels att de får en bättre ägare och att det ska gå ännu bättre. Och då kommer jag säga till alla de som har varit emot när det har varit lite tufft och tungt att hörni, jag tror säkert att ni vill att det ska gå bra.
0: Kommunens ägare är en del i väg ut i Salu, eller hur?
1: Ja, det är ju så att redan när kommunen gick in som ägare genom våra energibolag. Vi tillsammans med Umeå energibolag och med Skellefteå Kraft. Så var målet att det här skulle vara ett, som vi sa, temporärt ägande att vi skulle gå ur så när så var möjligt. Nu vet vi alla vad som hände med en ekonomisk kris och de svårigheter som blev. Och också sett hur energi och priser och annat har utvecklats som har gjort att det inte ännu vi har inte ännu mött någon ny, den nya ägaren. Men eh, det kommer säkert. Och som sagt, och den kraft och det fantastiska jobb de gör eh, gör mig trygg att det kommer att vara attraktivt och att vi kommer att få en ny ägare. De är värd en ny ägare.
0: Men eh, kommunen har väl förlorat några hundra miljoner på affären i alla fall?
1: Nej, jag är inte så säker på att jag vill ställa upp på den bilden. Det är ju så att... Eh, man måste se, om man tittar på helheten, vad det här kan ha rent ekonomiskt. Så på kommunens resultat så brukar vi säga att det teoretiskt kan röra sig om åtta miljoner ungefär per år de senaste åren. Sen är det ju så att det är många bilder som man måste lägga in. Dels naturligtvis att SEKAB är en viktig kund för våra kommunala bolag och mycket annat. Alla de många viktiga jobben och... Nu är det svårt att veta, för vi har ingen facit hur det har blivit om det inte har blivit på det här viset. Men ja, jag är rätt det. övertygad om att CECAB tillsammans med bioraffinaderiet, alltså hela det kluster som finns, betyder att hela pusslet finns där. Ta bort det en bit och du kan inte lägga allt. Och det har ju skett en spännande utveckling där och
0: jag förstår att du, du syftar på processen också. Då. Ja,
1: det är ju det är liksom inom samma spår om vad mm. eh, men det är liksom ja, en del som har utvecklats i hela området med hänvisning till all den kompetens och det som finns. More research, processum, bioraffinaderiet, viskostillverkning och jag vet inte vad. Nu gör man ju till och med fisk av trä ut i Domsjö mm -hmm. fast i form av att man utvecklat foder
0: från trävågor, just det det var ju en världsnyhet
1: jag fick ju ett som första svenska institut forsknings- och utvecklingsinstitut så har vi tilldelats det i ett europeiskt pris för någon vecka sedan och det, det är jag kär i TV
0: ja, det, var, det var ju trevligt nya ägare, hur långt bort tror du det är
1: Ja, det är svårt att säga. Eh, jag, jag är ju en optimistkonsult. Ja. <laughs> jag, jag tror både på framtiden och jag tror på människors goda vilja egentligen. Och jag, eh, ibland så, Eftersom jag är lite otålig så tycker jag att det ska gå fortare ibland än vad det kanske gör. Men ska vi ge det två år?
0: Ja, det är ju en överskådlig tid. Mm. Du säger att det, det är en belastad kommunens resultat med ungefär åtta miljoner per år för närvarande skuldsättning.
1: Ja, det är, egentligen hittar du inte det, den belastningen Nej. men ja, teoretiskt är det så på grund av ränte.
0: Men om vi får det så kan vi få om de hundratals miljoner vi har förlorat, de hundratals miljoner som vi ja. har lånat ut.
1: Ja, men vi har inte förlorat dem.
0: Nej, men vi, vi måste ju få ge tillbaka dem annars. Ja,
1: men eftersom du frågar mig, kommer vi få tillbaka det som vi har förlorat? Vi har inte förlorat dem.
0: Nej, men det finns, de finns det som risk Ja, det är mottagande. en annan sak,
1: men vi har inte förlorat pengarna. Nej, nej. Vi har ett område som har utvecklats till en spännande eh, framtidspark, skulle jag vilja säga. Vi har massor med företag, många anställda som gör goda jobb. Och viktig kompetens för att utveckla mer hållbar eh, produktion av varor. Det är ju inte bara eh, bränslen som tillverkas numera utan vi har viskåsen för, för kläder till exempel. Vi har lignosulfonat. Vi har fiskfoder som jag nämnde och mycket mer. Produktträder är enormt. Mm. Så eh, det är klart att eh, vi jobbar för att eh, den, de risker som har tagits för det är ett risktagande att, ha, att låna ut pengar oavsett vad det är så är det ja, jag är övertygad om att det ska gå om vi hjälps åt att det ska gå bra men om man jobbar för att det ska gå dåligt då blir det sämre
0: men du, du framstod som väldigt ensam men det får ju funnits en vd både för Säkab och vd för Rodret också har du inte kunnat hänvisa till några VDer också när du, när du blåste som mest
1: Alltså jag, eh, nej men jag, jag är inte den personen. Så jag känner sig att om jag har förtroende att vara, och de kommer till mig och frågar. Eh, vad blir det för bättre av det? Jag, jag vet hur det ligger till. Eh, jag visste att det här programmet inte hade kunnat göras. Om de hade frågat så. Eh, och jag visste att de inte skulle vända sig till de personerna. Så då bestämde jag mig, då sätter jag mig väl där då.
0: Nu sätter vi punkt för segab du. Du har ju upplevt väldigt mycket äh, trevligt och roligt också. Och lättsam fråga. Av äh, äh, alla människor som du har mött vem tycker du har imponerat allra mest på dig?
1: Vi, alltså det är ju så många människor. Och det är ju så fantastiskt. Alltså, jag var så imponerad av Anna Lind. Äh, hennes ja. fantastiska förmåga. Att ena dagen vara ute i världen med koffe annan på en konferens. Nästa dag fixade dona för att nu måste Filip ha nya byxor. Han mm. råkar ju ramla och slå sönder knäna där och eh, nästa ut sin någon annan del alltså hon var helt otrolig och viljestark stark och, och mycket mer. Mm. Mm. Göran Persson att få lyssna till hans analys om framtiden eller sitta bara och ta del av Jan Elias olika saker imponerar otroligt mycket men också Bosse Vestins engagemang för att människor ska få bättre eller Tore Arkens vilja att det ska gå bra Är många fritidsledare eller lärare som aldrig ge upp sen är jag ju naturligtvis oerhört imponerad av Stefan Stefan Löfven som har gjort en otrolig resa en helt fenomenal resa och nu är Sveriges statsminister det är klart att man blir imponerad
0: Ja, då kan vi ju anknyta till det då, stora ögonblick i ditt politiska liv. Ett fantastiskt stort ögonblick måste ju ha varit när du då satt vid klubban och Stefan valdes till partiledare och i förlängningen blivande statsminister. Det var ett väldigt stort ögonblick.
1: Ja, det, hade ju, det föregicks ju av en mycket jobbig tid. Och eh, vi hade... Ja, alltså, det ögonblicket att få sitta där och fråga partistyrelsen om partistyrelsen beslutade att utse Stefan Löfven som parti, vår partiledare ja det var mäktigt alltså jag lovar jag hade knåttor på huden och eh, den glädje vi kände och den stolthet man kände det var ju helt fantastiskt och han eh, med sina rötter i eh, Ådalen gör ju att för honom kommer jag om en liten stund då att vilja spela Thomas Ledin, min farfar gick i tåget. För det är de rötterna som Stefan har med sig. Uppväxten i Sollefteå kommun, för det är viktigt det, men också i Ådalen. Och sedan hans vuxenliv som han utvecklade här hos oss tillsammans när det gäller politiken. Som ordförande i Övexemp han satt i tekniska nämnden tillsammans med Jan Norber på den tiden och eh, han har fått med sig mycket här från Norge men jag hoppas nu att han har stor nytta av det han ska fatta bra beslut för Sverige och eh, Norden.
0: Jag brukar skoja med Jan Norber och du och med flera att ni, ni, ni som har lärt er på honom.
1: Ja, han är ju väldigt mycket själv också men det är klart att det känns mäktigt och stort att eh, Stefan är vår statsminister.
0: Och nu har du redan för annonserat låten så ah. nu tar vi den då. Så.
2: Vi hade lite tid över. Den där dagen, när jag frågade, vill du se vad min far växte upp? Gärna för mig, sa du, åh, såg ut över elven Det kan vara skönt, svänga av, visst, vi gör ett stort. Och där, vid en väg, fylld av minnen, stod några hus i sitt stumma förfärg cykla förbi och på avstånd hörde sen en hund, supina och gälla skär. Vi tog en promenad sedan vi parkerade bilen. Det var kyligt trots att årsjulen strålade upp. Vi stannade till villan tandem, lelaksen länge. Det var hit har jag hört som min farmor. Gå. Nu gick vi där i ett annat sekel Gick under tystnad över järnvägsbron Vi såg stenen minnesmärket över det som blev en för blodig demonstration Min farfar gick i tåget och han berättade för mig att den första som blev skjuten, här är han i raden framför sig. Det var fem som dog den dagen när kapten Mestertons patrull. Öppna eld för lägre löner, för några unga hörnskull. Min farfar gick
3: i tåget.
2: Jag här han omkring min far Som liten gräv. Men av och stöjet runt kajerna finns inget kvar Här förtöjs inga fartyg längre och inga rop över vattnet Som skvallrar om allt det som faktiskt en gång var Och min farfär slit om akorden på sågen Glädjen om kvällarna i längorna fulla av barn. När ingenting hörs nu av alla de skratten. Bara en röst i vinden berättar om den där dagen. Min farfar gick i tåget och min faran stod just här. Jag visade med handen svepande på ett ungefär. De kommer farnor längs med vägen. Runt en fyra tusen man kom från folkets hus ifrån nu. På väg ner mot Lundöhen Min farfar gick i tåget. i tåget i skjorta och kostym Hela bygden var på fötter Det var en särdeligt märklig syn För i villkor Skulle man nu strejka för sin rätt Till arbete i Årdalen 1931 Min farfar gick i tåget
1: Den händelsen så är det naturligtvis så att man har rätt rötter med sig in i politiken. Och, men vi, Stefan Löfven och jag och många fler, vi kom in i, i vår S-förening ungefär samtidigt. Så vi valde att gå studiecirklar, för studiecirklar utvecklar ju. Och som cirkelledare så hade vi Bertilskolen. Mm. -hmm. Och det var lärorikt som bara den. Man fick lära sig väldigt mycket. Vi läste olika böcker och litteratur av alla slag. Och så debatterade vi. Och så minns jag, en bra tag efteråt så var vår Majlis som ordförande i vår S-förening med. Och, och då säger Bertilskoglund, ni se till att det blir något stort av den här pojken. Och jag tror att Bertilskoglund skulle vara nöjd nu. Vad mm, okay, trevligt. Och vad kul att du gör reklam för
0: studiecirkel. Det är ju något som jag brinner för också. Ja, ja. Ni lyssnar på Radio Norla Skogs. Program ja. idag är Sven Dinblom och, 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 och med i studion är Elve Söderström. Och du sammanfattar nu dina år i den politiska hetluften. Men du lämnar mm. ju inte. Nu blir det landstinget för dig. Kommer du nu att utveckla, vara med och utveckla Västernorrland till en region?
1: Och tack gärna. Men inte bara det utan jag tycker att vi ska se större. Sverige behöver en stark region i norra Sverige. Och vi ska fortsätta kämpa för det för att vi behöver ha en röst för norra Sverige när det gäller att utveckla Sverige. Du, Så,
0: du ser alltså en fusion mellan de fyra nordligaste länen som en framtida? Ja gärna
1: någonting som är större. Men det är bra att börja med Västernorden då. Samtidigt som vi utvecklar samarbete med Umeå och regionen. För att på så sätt skola in varandra i att vara tillsammans. För att jag har sett och varit med rätt många år nu och sett hur det går när vi inte talar med en röst. Då kör de andra förbi. Mm. Ta bara sådana saker som vi har varit inne på, nämligen jobbet för infrastruktur. Att behöva uppleva att delar av Norrland sa då när vi jobbade för Botniabanan så sa man... Ja, och Gör vad ni vill med bara ni inte bygger bort nya banen. Mm. E och det var därför att de trodde att då skulle det skulle bli någonting mer någon annanstans. Nej, vi behöver en mera samlad norrländsk agenda. Och för det så vill jag gärna vara med och jobba på olika sätt. Och,
0: och då får du ju landstinget som plattform för det nu då. Ja. Kanske Länsförbund också.
1: Ja. Och... Men inte länsförbundet kanske, men, men oavsett vad det är så är jag medlem i ett parti och kommer att verka för att vi ska få den här möjligheten att bilda en gemensam region på samma sätt som man gjort i andra delar av Sverige. Och men varför är... är det viktigt? Jo, jag tror att vi behöver samla oss.
0: Om vi kan berätta, kanske inte alla känner till en region för Västernorrlands län. Det är ju att man överför då en hel rad arbetsuppgifter från Länsstyrelsen till landstinget. Mm. Det är ju första steget i en regionbildning.
1: men. Och det har man gjort och det har man fått göra eh, på många andra ställen. Senast förra regering tog upp det så poängterade vi bland annat för Stefan Attefall när jag var här på besök. Jag gav honom till och med ett pussel utan där jag hade tagit bort pusselbiten Västernorrland då. Mm. För att visa hur tokigt det blev. Det första var nya minister som är ansvariga eh, hans första ord var de som vill ska få bilda regionen.
0: Men det är ju inte bara Botniabanan och Sekap det är ju många små och stora ärenden som har anlagts under vårens lopp. Det är mycket som du har anledning att vara stolt över här i Örnsjö Sik också efter 20 år som kommunstyrelsesordförande. Vad vill du dra fram? Jag ser att du har en lång lista framför det här men
1: Alltså jag, återigen det är inte jag utan det är laget och att få, ha fått vara med som lagledare har varit stort och starkt. Att se hur våra skolpolitiker jobbar med Birgit i spetsen för att få bjästa skolan byggd. Att sen få uppleva att vara med på invidningen av själva skolan och se nu hur man eh, Glenn och Birgit och Anna-Britta med flera jobbar för att utveckla bredbön. Eh, några exempel bara att
0: Ja, där gav du ju en eloge till en politisk motståndare du syftar på anna Brita Åkerlind.
1: Ja, hon ingår i den gruppen och eh, så är det ju alltid att eh, alliansen finns eller oppositionen har funnits representerad.
4: Mm, det var det.
1: ju också i de tidigare frågorna vi pratade om, även om, man, mm. om det går dåligt brukar de inte vara med, men <laughs> när det går bra så är de med. Sen är det ju andra stora saker att återigen, årets stadskärna ett resultat av av eh, sesam och det arbete som vi har gjort tillsammans för att utveckla Örnsköldsvik till en plats dit bland annat Umeåborna gärna åker för att handla. Ja, Årets det är ju till och med två gånger va? men Malmö har också fått det två gånger.
0: Och då kan man tro att det är enbart centrum men du har ju en motvikt här också Årets kommun. Visst har också kommunen fått den utmärkelsen?
1: Ja, och det är för det utvecklingsarbetet när det gäller att satsa på en byggd och i balans med glän som lagledare och eh, man har gjort eh, stora insatser och bland annat det som eh, idén som föddes och som visade på vikten av att man stödde ett antal butiker på vissa utvalda platser resulterar ju sen i det som har blivit servicepunkter runt om i Sverige så jag skulle vilja säga att vi har varit lite modellbildande och det har också visat sig när förra regeringen eh, gav gav utskrifter av olika slag som handlar om landsbygdsutveckling så skulle de ha något bra med så tog de exempel från Östersvik.
0: Vad trevligt.
1: Ja, och sen har vi årets friluftskommun och årets tjaskkommun och många sånt, men det viktiga är liksom vardagen och... Tänk eh, när eh, det kom folk från andra delar av världen för att se det arbete som alla våra duktiga undersköterskor i äldreomsorgen hade jag jobbat med. Det var också ett stort ögonblick. Det kommer jag inte ihåg. Av hur, hur var det? Jo, det var ju så att eh, vi hade eh, under en period japaner, ett blivande sjuksköterskor, beslutsfattare som kom till Örnsesvik för att vilja lära av ideologi och filosofi. När det gäller hur man ska jobba för att utveckla en värld i äldreomsorg. Och det var skönt att få säga det till alla de som jobbar i, i omsorgen. Att man åker från andra sidan jorden för att se och höra och lära av det utveckling. Jag har själv varit med och skrivit en skrift som heter Om livet efter arbetslivet. Och i den skriften så finns det bland annat med ett avsnitt om utvecklingsresan från 1975 till idag. Eller inte, det är ju några år sedan när jag gjorde den. Men fem år i taget, se hur vad som har hänt och hur det har utvecklats. Det har varit stort.
0: Och ni ordnar till möten med de här japanerna och undersköterskor i nej
1: men de fick äh, både praktisera och, och lära och vi... Ja, det var spännande. Det måste det
0: vara mm. <laughs>
1: Absolut. Men sen finns det som... som Ja, att få i sakta mak ta en promenad runt på herrgårdsjudden i Köpenholmen. Eller uppleva en resa i Nätterlunds land. Och se all den konst som har kommit till genom en fantastisk donation som Nätterlund gjorde. Det är ju andra sådana stora saker. Nattefotbollen, eh, uppe på skyttes eller invigningen av fotbollshallen. Är andra värden som man liksom har fått eh, ta till?
0: Ja, nu, nu, nu börjar du snudda vid ett annat lite brännbart ämne här. Och det är ju arenan och modehockey. Och eh, jag tycker att vi har anledning att vara stolta över arenan också.
1: Ja, eh, det är också sånt där. Ett resultat av, när vi hade arbetat med att utveckla eh, en metod att Ta vara på människors kraft till exempel gäller utvecklingen av centrum. Stadshjärnan, utveckla den. Det som kommer att heta sesam. Så var vi ju ganska snabbt framme vid att så här ska vi ju arbeta för hela kommunen. Och en grupp arbetade bland annat med frågan om hur skulle vi kunna flytta campus in i stad. Och inte bara för hockeyn utan att ta fram en möjlighet för för konserter, mässor ge underlag för hotell och restauranger och mycket mer eh, och resultatet har vi ju sett och vi har upplevt och det blev en arena och det var därför att väldigt många drog åt samma håll visst fanns det de som var emot och det kanske finns någon en kvar som är emot men eh, Eh, bara i helgen så tror jag många är glada åt arenan de som har varit på, eh, på eh, evenemang där så att, eh, och det, det är ju alltså så sent som i helgen så skrev Örnsköldsviksallehandas eh, politisk redaktör en, eh, om det var en ledare på, på nätet där han påstod att vi hade, kommunen har nu beslutat att skicka in mer pengar till mod och hockey han, en, han hade fel förr och han har fel då. Eh, vad vi gör det är att vi ser nyttan av att ha en typ av besöksarena på detta sätt. Och eh, det är nyttigt för näringen. Vi hade aldrig haft ett nytt hotell. Jag är om inte det här hade varit.
0: Nej, det sker väldigt mycket sammanblandning mellan stöd till modehockey och arenastöd.
1: Ja, mod stöder arenan. Mm.
0: Men modehockey kan ju inte ensamt bära kostnaderna för en så stor arena.
1: Nej, det brukar inte föreningar fixa. Nej, just det. Så, men sen är det skönt att ha ett ställe där man kan skrika offentligt <laughs> ja. För det kan man behöva som politiker. Precis. Att få skrika offentligt.
0: <laughs> Vi är inne på vad du ska göra nu. Och um, du får ju ökad fritid också. Mm. Har du något mål för, för, förutom landstinget? Och fritid nu då?
1: Ja, alltså partipolitiken finns där och det finns väldigt mycket mer också att göra och eh, jag ser också kanske att jag kan vara en tillgång om det behövs lärarvikarie Oj då. det är ju några år sedan jag var där i skolan men jag bor ju på andra sidan gatan om Sördin så kanske jag kan vara lärarvikarie där någon gång
0: ja du är lärare i grunden och vi har brist på lärare så ja. att eh, du lär nog vara Mm. Oj det där var lite, lite oförsiktigt Nej
1: det var det inte
0: Det är att du får samtal redan i, jag fått, i
1: december jag, jag har fått det redan Jag har fått dem som har frågat det är sant jag. Ja. Ja, då. Ja. Ja. Men jag tror däremot att jag, konst, äh, att jag behöver lära en hel del För det, jag har inte varit där sedan 1991 Då kom jag in i riksdagen Och äh, sen har jag faktiskt varit tjänstledig då Fyra år i taget
0: jag har ju fyra barnbarn och det slår mig att det måste vara att vara eh, lågstadielärare måste ju vara det underbaraste jobb som finns på denna jord, om man tänker på barnbarnen. Ja,
1: <laughs> verkligen.
0: <laughs> så du trivdes med det, förstår jag.
1: Ja, eh, nu jobbar jag inte som eh, lågstadelärare så ofta, så mycket utan det var ju på alla möjliga olika stadier jag fanns. Men eh, eh, det var ju och det är ett viktigt och det är ett fint och det är ett bra jobb
0: Kommer du att ägna dig till föreläsningsverksamhet också? Vet
1: inte Om det blir kallat Har ingen aning Nej, Framtiden inte. vet Framförallt ska jag jobba för frågor som rör att utveckla Sverige och norra Sverige eh, Politiskt ser det som otroligt viktigt att jobba med att få ihop eh, människor så att man har lust att dra åt samma håll. för det är nog viktigast
0: du ser glad och avspänd ut. Känns det som en lättnad också nu att ha varit kommunstyrelsens, att kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd har längst ut i beslutslinjen?
1: Ja, eh, det har varit som jag har sagt en fantastisk tid. Och att ha fått arbeta tillsammans med alla förtroendevalda, men alla. Fantastiska medarbetare i kommunens olika verksamheter. Att möta människor i näringslivet. att all, Allt detta, föreningslivet. Älvsjälarna i Ödbergska sällskapet när man skulle överlämna Ödbergska gården. Till jag vet inte vad. Alltså, det är hur stort och det är hur smått som helst. och Att, att ha haft den förmånen då i 20 år. Eh, det är helt otroligt. Det är så att man kan nypa sig skinnet om man tänker på det. Sen tycker jag att det känns otroligt kul och bra med Glenn som lagledare för det nya laget och hela gruppen som kommer att ge hjärnet för att fortsätta och bygga ett Örnsköldsvik för framtiden. Det finns mycket som har hänt och mycket som har gjorts. Men det är mycket mer som skulle behöva göras. Det är så att vi har strävat efter att bygga ett Örnsköldsvik där alla ska få plats. Alla människors lika värde är oerhört viktigt för mig och för, för alla. Och det är klart att när det gäller att arbeta för ökad mångfald. Oavsett om jag kommer från ett annat land eller om det är sexuell läggning eller annat. Det har vi mer kvar att göra. Och jag tror att vi måste alla ta ett ansvar för. Ja, under den här perioden som jag har varit så har, jag, har vi ju alla varit med om den här konstiga nyheten mm. från Utöja. Oj då. Och eh, när jag tänker på att jag trodde att det var en dålig radioteater när jag mm. hörde nyheten så är det ändå ett resultat av en inskränkthet och att eh, en brist på insikt om att man måste stå upp för alla människors lika värde och bejaka varandra. Eh, så kampen mot rasismen och kampen för att alla människor har lika värde oavsett religion, hudfärg eller sexuell läggning. Det, det är så viktigt så att det är nog det viktigaste vi gör. Då, då är alltså oskusbanan, dubbelspår, ingenting.
0: För kampen för allas lika värde och demokrati. och Jag tror du hade förberett en låt som du vill spela för våra lyssnare.
1: Ja, eh, det är eh, Lale som i samband med den här tragiska händelsen ute på Utöja eh, Sjung och gjorde låten Sam Dai Yang, Nora Dörung.
5: Så... We said we would die together.
0: Söderström, den, Söderström, den här pratstunden börjar gå mot och slut. Men jag vill ändå fråga vad som har varit jobbigast och vad som har varit roligast under din tid som kommunalråd. Vi börjar med det jobbigaste.
1: Ja, alltså naturligtvis bland de svåraste det var ju då när jag nådde av budskapet att Anna hade gått bort. Anna Lind hade blivit knivskuren. Och. Ja, var det var ju inte kopplat så nära.
0: Ni var personligen goda vänner också. Ja,
1: och det var inte, ja, och det var inte kopplat så nära liksom till mig som kommunpolitiker. Men man är ju människa. Ja, just det. Och där levde man med. Eh, sen eh, finns det ju som stora och små saker. Men eh, det är klart att det var jobbigt att fatta beslutet om mycket i skolans nedläggning. Även om det inte berörde mm. så väldigt många barn så var det ändå att det gjorde ont i själen. Jag tycker ändå att det känns gott, att det har gått så bra. Mm. Men det är ju sånt som jag kanske ändå kan säga att om man inte vågar fatta svåra beslut då tror jag inte att det går bra. Mm. Och om man inte ser framåt och ser på helheten. Men det var också lika svårt och gjorde lika ont när vi samtidigt något tidigare då beslöt om att lägga ner Stenhamla skolan en skola mitt i stan kunde någon säga ja, just det. men så här efteråt så skulle vi ha behövt den mm. och så är det också ibland, det kan vara svårt att det visar sig ibland att man kanske inte fattade rätt beslut men då måste man ha viljan och våga äh, göra saker så att det blir bättre men det kan vara två, för det är starka symboler mm. det här med skolan också. Sen var det ju under en Alltså nu är det ju, känns det ju bra när vi kan konstatera att vi har ett ekonomiskt läge så sent som idag så tar vi del av en pro prognos som säger plus 86 miljoner. Det är tre i och för sig en rea vinst. men det är ändå väldigt goda resultat som vi har i ekonomin och vi har amorterat av och... och ja. Bra, det är ordning och reda och då känns det bra för att visst var det tufft under budgetsaneringstiden och det var ju det, då jag började mm, eh, när vi fick börja med de här svåra besluten så mm, det finns en del sånt och att inte kunna till alltså man möter ju många människor som vill väldigt mycket och att behöva säga nej då är inte alltid så enkelt man tar det med sig hem men du har ju en läggning som du har
0: är, är lättsam till, till humöret och har lätt för att skratta. Och det har väl varit mycket som har varit roligt också. Ja,
1: det har det varit otroligt ja. mycket som har varit kul. Och det återigen alla människor äh, träffar med ordförandegruppen på måndag morgon. kan äh, låka till många skratt. Och vi har haft äh, mycket bus för oss. Och, äh, men sen är det ju då alla de där viktiga beskeden. Alltså hej, eller barnen ska byggas. Eller att eh, man får ett besked som för en tid sedan att eh, ja, nu har vi fått den största åren någonsin säger Bors och Priset i processen, att fabriken i en domsäck var eh, när man möter hungriga barn på komtech, då kan man ju vara glad i flera veckor eh, utan att behöva göra någonting annat. Så att eh, mode hockey vinner SM guld var ju inte alls tokigt. Nej, det var inte tokigt. Äh, då, ja, det finns så mycket som är att vara glad åt och att få, ha få jobba med Karin Forsman, att få <här> jobba med Anke Nordqvist. Ja, men det är bara hur kul som helst. Äh, det är inte många förunnat och äh, det ska ni veta att det är liksom en del av belöningen av all den tid man har gett under de här åren.
0: Tack Alve, hjärtligt tack. Och jag vet att du har ju också valt en äh, så humoristisk kvistgivare som du vill avsluta med som vi nu ska spela ja. för lyssnarna.
1: Och det är så att detta med, det som är riktigt roligt är ju när vi nu tar del av befolkningsutvecklingen. Just det. Och ser hur det har stannat upp och istället öka lite. Det är klart att vi ska jobba med varumärket Örnsköldsvik men i Örnsköldsvik blir vad vi i Örnsköldsviks gör det till. Och eh, om vi kan berätta bra berättelser om att det, går, det är gott att leva här och bo och verka så det är klart att då kommer fler att välja det. Eh, det finns en liten humoristisk låt som Nylandsjärna har gjort som handlar om just befolkningsutveckling. Och den här som låten handlar väl om en som inte längre har anledning att bo i Nyland. Det är en Nylandsjärn. Men eh, ja, lyssna. Hör upp. Tack, Elvjö. Tack ska du ha.
6: Jag ska lämna ny land Jag ska flytta härifrån Jag ska vidga mina vyer Och få ny horisont Jag ska lämna ny land Inget håller mig kvar Bara bittra Kanske blir det bolsabruk Kanske blir det bjärktråk Kanske blir det klockens Eller styr Kärlek Du kallar mig för din Vi gjorde allt tillsammans Tills du sa försvinn Jag trodde aldrig land Skulle känna så trångt Men nu är du för nära Så jag flyttar ganska långt Kanske blir det Bålsabruk Kanske blir det Bjärntråd Kanske blir det Klockesrand Eller Styrnäs eller
7: Vi hade kommit på ett sätt Att göra den mindre dyr Östen skötte bort.
4: Återvändarna resumé Gustav Morels hustru Linnea som blev knivhuggen i utanför familjens bostad kommer att klara sig. Men Gustav förlorade sin revolver i samband med överfallet. Gustavs bild av den som attackerade hans hustru är att han var storväxt, skägglös och med skarpa ögon. Utredningen av den döde på Vanvallen fortsätter. Man vet nu vem han var. Och Levi Bengtsson träffade den dödesbror Gudmar Nilsson Som är förman på Framnäsågen Återvändarna avsnitt nio Levi hade skickat iväg sina konstaplar På måndagsmorgonen när Magnus Luck kom Han såg bedrövlig ut Runt skallen hade han lindat ett vitt bandage Som han höll med båda händerna Han pustade och satte sig tungt på en stol Det är nog inget om rocken Tänkte Levi Polisen ska vara till skydd för medborgarna, sa han. Men så fungerar det inte, verkade det som. Jag blev nedslagen i lördagskväll och bestulen på mycket pengar. Levi drog åt sitt papper och dopade pennan. Han var beredd. Att det är jag som leder allt igen, tänkte han. Ni blev alltså rånade, sa han. Har vi inte bestämt att det ska finnas patrullerande polis? Ja, men det är så mycket annat nu, sa Levi. Man ska gå trygg i den här Köpingen. Vi måste visa att det är så om vi ska få statsrättigheter. Det är förnedrande att bli nedslagen. När var det här? Luck gnuggade sitt bandage. En donande huvudvärk har jag. Jag har legat i sängs. Det är därför jag kommer först nu. När, lever vi I lördags alltså. Men vid vilken tid? Vi åtta tiden. Jag kom ut från ett näringsställe. En man sprang förbi mig i vände och satte en kniv mot halsen på mig och krävde pengar. Han pekade på en rispa på och blev ännu blekare Jag gav honom och sen minns jag inget förrän jag vaknade upp i gränden Hur såg han ut? En stor ryting, sa Luck, som jag sett tidigare, skägglös Klädsel? Ingen hatt, huvud, tunt ljus, tår Mörk rock med uppfällda slag Ja, ju örsnibbarna var stora mycket pengar hade du? Luck funderade 200 kronor sa han först först är det någon som skäll rocken för mig, sen blir jag på öppen vad vart är Köpingen på väg och vad gör polisen? jag vill att ni tar fast honom det kommer vi att göra så lever jag ni är inte den enda som har råkat ut för honom han stack kniven i Gustafs Morelles hustru också hon blev mer skadad hon ligger till sängs efter stor blodförlust va? sa Magnus Luck om ni kommer på något annat viktigt så får ni höra av er till mig stack kniven? Så Luck. Ja vi har inte så många knivskär i Köpingen sa Levi. Troligen var det han vi ska ta hand om det hela. Han reste sig och gick till klädhängaren ormade på sig rocken och pekade på dörren Luck reste sig. Vi har en del att göra sa Levi vi ska finna en knivbeväpnad man bland annat och ta reda på vad som hände Gullik Nilsson. Gullik Nilsson sa Luck. Det var kanske han som stal din rock. Han heter så och han vi fann på vanvallen. Han höll upp dörren för Magnus Luck, lyfte handen till ett farväl och gick raskt ner till torget och hotellörn. Jag hade tänkt gå till er, sa Portiano, och kliade sig på sin kala skalle med långfingret och lät de andra fingrarna spreta. Allen sova för vänstra ögat, lyste ett eldsmärke mot Levi, men det rörde han inte. Jag har tänkt, så, han, och det kan vara så att han inte alls bodde här. Det är väl till och med troligt Någon gullik Nilsson Står inte på någon lista Över de här sista dagarna i oktober Namn kommer jag inte ihåg Men ansikten Frågan är när man ser dem Var det här vid disken var ute i Köpingen Eller på en helt annan plats Lever till Här är sand, Stockholm Här i Köpingen var det i varje fall Och, och tid Men han borde inte här kanske och, Vad sa ni han hette Gullik Nilsson sa Lever –Namn är usel på, sa Portien. men eh, så här kan det vara. –Låt höra, Så Lebevin såg insåg att hans röst röjde att han inte hyste någon större tilltro till vare sig mannen eller vad han var i färd med att säga. –Han hämtade mat, här, sa han, den dagen den 31 oktober, invigningsdagen, då kom han hit. –Vadå för mat? Man skulle utspisa nödställda i bönhuset, järnvägsarbetarna skulle också få mat, öl och smörgås och de nödställda... Och hotellet ställde upp med mat Rester, utgången, mat och sånt Och maten hämtade i sin stor korg Och Gullik Nilsson var en av de som kom Är det vad du menar? Jag har tänkt och gott och tänkt sa Portien, jag har sett den där mannen Och det var den dagen Du sa dagen före förut Feltänkt, sa Portien Han vände sig mot en äldre herre Som kommit fram till disken Och bugade sig djupt Levi var rädd att han skulle stöta pannan i disken –Vad kan jag stå till töns med? –frågade han. –Jag ska betala, sa mannen. –Det ska vi ordna, sa Portierne. Han lyfte upp den stora liggaren, fann ett namn, tog fram ett gråaktigt papper, doppade en penna i bläckornet och skrev med pennan vilande på långfingret och gjorde en mäktig båge av pekfingret. Han blåste på pappret och sköt över till mannen som plockade fram en lornjett ur västfickan och studerade pappret länge innan han drog fram en tjock plånbok och betalade Välkommen åter, sa Pertjärn. Behöver ni hjälp med bagaget? Jag ordnat, sa mannen. Vet ni vem det där var, frågade Pertjärn sen mannen gott. Det visste inte Levi. August Lind, sa Pertjärn. Skådespelaren. Han har varit på Dramaten. Han har gjort Hamlet och Kung Ler och Macbeth. Alla Shakespeare stora roller. Även komedier. Andreas Blekomnosen också. Nick Bottom, gör ja, allt. Han är brömd. Och han bodde här på hotellet den 30 oktober också, lever Levi. Han finns på listan, får se. Han drog åt sig liggaren och tittade på namnet för den 29, 30 och 31 oktober och första och andra november. Ingen Gullik Nilsson. Nå, no, sa han skarpt, nu tar vi det här igen. Det här är viktigt. Du såg alltså Gullik Nilsson eller någon som liknade honom när han hämtade mat för det nödstället Och det var inte den 30 oktober utan den 31 oktober, är du alldeles säker. Det var två som kom och bara en koning någon i köket. Jag, jag tror Sara var här. Det måste ju vara den 31 oktober. Det var ju då maten skulle delas ut i bönhuset. Då åkte han och inte tåg, Så Levi. Hä? Frågade Putschern. Han som dog, så Levi, han åkte nog inte tog. Levi hade trott att Sara var en äldre kvinna. Men han insåg att hon bara var runt 30. Hon hade lockigt hår, rosiga kinder och ett stort leende. Ärmarna på hennes klänning var uppkavlade och händerna var nedstuckna i en ångande balja. Hon drog upp dem och torkade dem på ett vitt förkläde och tog emot bilden. Han ser ut som han som hämtade maten, sa hon. När var det här, frågade Levi. Vad bor är gift, ville han fråga. Den dagen som tåget gick, det första. Den 31 oktober, sa Levi. Hon nickade och fyrade av ett till leende. Jag är polis, jag har en son som inte är min. Jag skulle vilja ha en familj. Jag behöver en kvinna, vill han säga. Hur, hur var han klädd? Rejälrock. Tunt klädd, så. ja Inte passade han in här på hotellet på alter mera. Han var inte ensam. Nej, det var en stor koj. Det var en annan med honom. Hur såg han ut? Det är ingen bild. Hon låg stort igen och torkade bort en svettroppe från pannan. Han var stor, sa hon. Erik som var rädd. Det var ett nytt slags rädsla som hon inte kände igen. Han hade blivit hunsad av alla. Från det han var liten och rädd han var, bland de intagna, bland vaktarna, i arbetslaget när han var på Långholmen, i länsfängelset alltid hade det funnits en oro över att något skulle hända. Men det var ingenting hårt vad han nu kände. Han hade bevittnat ett överfall på en polisman. Någon hade blivit skadad. Vilken det var var oklart, men det var inte Helander i varje fall. Det var Hellander som skulle skadas. Det, det var därför Lasson hade varit där. Han varit. Hur hade han kunnat tro att han skulle kunna göra något mot honom? Och inte hade han gjort något mot honom heller. Det var någon annan som fått en kniv i sig. Lasson hade varit på väg upp för trappan. Han hade följt efter Hellander. Han hade hört honom gå upp. Men han hade inte hört någon dörr öppnas. Fanns han där uppe i hallen? Lasson hade inte väntat. Han hade inte fortsatt upp. Han hade gett sig ut i Köpingen igen- men han hade återkommit efter en kvart och henne en gång var på väg upp. Det var då han hörde stegen, ett skrik och en kraftig duns. Han såg en man falla. En polismössa kom rasande ner för trappan och sen en revolver, en polisrevolver. Den hade han plockat upp. Han såg en kvinna som rasade över man, Var hon som överfallet så varför i så fall? Han hade blivit stelt stående i trappan. Och det var då Helander kom kommit rusande med kniven fortfarande i handen. Han själv hade tryckt sig mot vägen för att inte stöta ihop med honom. Och sen hade han hört polismannens svishande röst. Och han hade insett att han måste ta sig därifrån så att han inte blev misstänkt för det som hänt. Det var hellander som gjort något. Hade Hellander sett att han fastnade i trappan? Han tog det för givet och han var rädd. Han själv hade kommit för att hämnas. Han hade också haft en knivberedd. Men det hade inte blivit något av det. Och skulle nog inte bli något heller. Det var dags att ges av härifrån. Som Falander gjort. Det enda last som hade kvar av Falander var kniven. Han hade lämnat honom. De hade slumrat till inne på järnvägsstationen igår. Det hade varit lite liv och rörelse där. Men han hade i varje fall somnat efter att ha vandrat runt i Köpingen hela natten i snöhyra. Nu hade han förstått att folk skulle med tåget. Det hade stått inne när de kom. Och halvslömrande hade han hört det bullra igång. Och alla människor hade lämnat väntsalen. Och när han vaknade var han ensam. Fallander hade gett sig av. Han hade lämnat kniven. Men de pengar de hade förtjänat genom ett påhugg på ett hade han tagit med sig. som begrep att han tagit tåget och lämnat Köpingen. Han skulle ha väckt mig, tänkte han. Jag skulle också ha följt med struntat i det här med Helander Men nu var det som det var Han var kvarlämnad på denna gudsförgetna plats För att han hade en uppgift att utföra Men det hade inte blivit av Och nu måste han snabbt ta sig härifrån En tank korsade hans hjärna Men han fick ingen fäste Han skulle kunna gå till polisen och berätta vad han sett Nej han måste ge sig iväg och det fort men först måste han ordna pengar och sen ta tåget. Ja, det skulle han göra. Tåget skulle han ta. Ett påhugg i ölagret igen. Det var ju där han sov. Han hade övernattat där även sedan han slutat sitt arbete där. Han hade ingen nyckel men ändå hittade en plats att ta sig in genom. Två breder som satt löst. Det var tur att han var liten ibland. Han hade hittat ett hästtäcke där och med det över så gick det han att sova hjälpligt. Ja... Han skulle tala med förmannen morgon. Han skulle sova där men tidigt skulle han sig av därifrån Och sen komma tillbaka och be att få ett påhög Och skulle han kunna få det Tänkte han Han låtsade bräddnaden, det var kväll nu Men med ett svagt månljus. Han ålade sig in genom sin öppning Och sökte sig till den plats där han hade dolt hästtecket. Han låste sig och drog det över sig Han kände revolven vila mot låret Det kändes tryckt. Han vände sig på sida och lirkade fram vapnet. Det var stort och tungt. Han höll i handen som om han var i färd med att skjuta var det laddat. Han visste inte. Men revolven var så pass stor att den ändå skulle kunna användas till att skrämmas med. Han hade i varje fall en revolver. Nu skulle han hålla sig här både natt och dag och sen så försvinna från denna plats och från hela helander. Han la revolven på sitt bröst under hästtecket och försökte komma till ro. Det var ett slags förhall och sen själva bönhuset, ett långsmalt rum med gråmålade träbänkar på ömsesidan om mittgången. Längst fram ett podium, ett slags predikstol och framför den en upphöjd rundel. Ovanför det som såg ut som en talarstol hängde ett stort träkrucifix. Vid droppar av röd färg. Jesu ansikte var frövridet av smärta. Pastorn eller predikanten stod vid rundeln med ansiktet bortvänt. I bön, tänkte Levi och hostade till. Predikanten vände sig om och skyndade fram mot Levi i dörren. Han var kortväxt med små händer och ett buskigt hår som hade färgen av gulnat papper. Han tog Levis hand som om man skulle välsigna honom, höll handen länge i ett mjukt grepp och såg bekymrat på polismannen. Har ni kommit för att rentvå er från era synder, sa han. Han släppte till slut Levis hand och gnuggade sina haster som om som den som ska göra upp eld utan sticker. – Jag får nog dras med mina, sa Levi. Vi ska snart samlas i Herrens namn, det är därför jag förbereder. Han återvände till podiet och hämtade tre ljus som han tände och placerade i tre höga ljusstakar som inramade runden. – Det gäller utspisningen, sa Levi och gick fram till upphöjningen. Predikanten betraktade ett ögonblick sina ljus och vände sig sedan mot Levi. –Här utspisas nästan dagligen. Här tar vi hand om det nödställda i Jesu efterföljd, sa predikanten. Han kastade en snabb blick på krucificket och lyfte sina korta armar i okallat. när järnvägen invigdes så lever den, den utspisningen. –Bönhuset var fyllt av hungrande, av fattiga, av nödlidande den dagen. Den stora dagen i Köpingens historia. Även dessa armar fick den dagen äta sig mätta och släcka sin törst. Inte bara den bokstavliga törsten efter vatten utan törsten efter andlig vägledning. Var ni här? Jag och de äldste, och ja, stora delar av oss skara fanns här. Och mat hämtades på Jag Ja en del, rösten var skänkt av givmildiga och offervilliga. Predikanten stod fortfarande med händerna lyfta framför sig. Det sjuka och lytta kom hit. Deras ansikten vändes mot ljuset. Tro, sa jag, och ni ska var helbräggda jorda. Jesus kunde förvandla vin till vatten. Han utspisade en stor hop med fem kornbröd och två fiskar. Men ni behövde hotellet, avbröt Levi. Predikanten lät sina händer falla. Han betraktade sina handflator som om han väntade sig att de stigmatiserats. Det jag vill veta är vilka som hämtade maten så lever från från Stor Storlappen, sa predikanten, Harald Kivi. Han är av lapsläkt, men inte liten som du, utan som de är, utan han är stor. Är en lapp. Lapsblod har han nog och han är i behov av almosor. Men av vad två så lever Jag vet att jag skickade Harald Kivi. Han kom först hit med sin familj. Vem man tog som hjälp vet jag inte. Maten kom hit i varje fall vad kan man finna honom han bor med sin familj på väg mot Arne i en koja bara var arbetar han han har inget arbete han är en av de nödställda De är jag tror att han är i trängande behov av Gud Levi plockade fram bilden som han nu visste föreställde Gullik Nilsson har ni sett den här mannen predikanten granskade evalt teckning ingående men skakade sedan på huvudet icke vad jag kan erinna mig han. Om ni ursäktar så måste jag återgå till mina bestyr. Leve Bengtsson ursäktade honom och gick. Det var en koja, en jordkoja, utgrävd i en sluttning. En liten eldbrand mitt i. Och det mesta av röken trängde ut genom en öppning i taket. Men en stor puff slog emot Leve när han öppnade dörren. Han hostade och fäktade lite med händerna. I skenet från elden såg han människorna som kurade runt den. Två vuxna och tre barn. Golvet var trampad i jord. Finns här Harald alkivi", Frågade Levi. Det var kvinnan som snabbt reste sig och gick mot dörröppningen. Hon höll händerna längs kroppens sidor. Hon såg utmärglad ut men en utböckning på klänningen visade Levi att hon var havande. Vi behöver hjälp, viskade hon. Kommer ni från socknen? Mannen steg också upp. Medan barnen blev kvar och stirrade in i elden Han tog tag i hösturnen Och drog in henne i rummet Sätt det", sa han, låt mig Han hukade sig dörröppningen och kom och ut Levi backade Har ni ingen annanstans att bo? Var Levi tvungen att fråga Harald Kivis svarade inte Han stod tyst framför Levi Han var lång Men stod liksom kuren med händerna om sig Som om han var tvungen för att Den magra kroppen inte skulle falla samman jag skulle ge sig fiskar och bröd behövas, tänkte Levi. Vi är utblottade, sa Harald Kiv. Jag får inget arbete. Vi bor i en jordkula. Snart kommer det vinter, men vi behöver ingen hjälp. Vi klarar oss. Han vände sig om och hukade för att återvända in i kojan. Jag kommer inte från Soknen. Jag är polisman. Jag, jag har några frågor, så Levi. Har Kiv tryckt igen dörren och vände sig om. Vad inte kunde Leve se det. Kinnknoterna var höga men ansiktet smalt och fyllt av ett glest ljust skägg. Var det nerverna som gjorde att han inte arbetade? Eller var det för att man trodde att han var lapp? Du, du bör mat från hotellet till bönhuset en dag där nej, då alla skulle få mat, sa Leve. Kommer du ihåg det? Jo, sa Kiv. En natt när vi inte behövde lägga oss hungriga. du hade någon som hjälpte dig. Vem var det? Var, var det han? Han väckte upp bilden, och höll den framför Kibis ögon. Han blinkade, gnuggades i ögonen och spärrade upp dem. Jag ser inte så bra, sa han. Det är därför jag också. Han sträckte fram sin högra hand som han hållit dold i en ficka insåg, Levi, Tumme, pekfinger och långfinger saknades. Jag var på sogen men nu går det inte. Han knöt en skadad hand. En riktigt dålig hand, sa han. Du, du ser inte vem bilden föreställer. Hive mot det och vänbyhuset Gör när ögonen säger jag, Gör det var han Vet du vem det var Jag hade aldrig sett honom förut S Sa han någonting Jag tror inte det Vi konkade på korgen Det sög i magen och jag tänkte på vad som fanns i den Kött, potatis, sås, bröd, smör, ost Åt hans snus Jag tror inte det Vi bör, vi sa inte många ord men Snus. Nej, jag tror inte det. Han heter Kullik Nilsson. Ja, det säger mig ingenting. Hur var han klädd? Ja, som, som jag. I trasor. Han var nedgången. Han hörde till dem som behöver allmos och det som är säkert. Jag vill inte ha några. Jag ska ja, ge ha härifrån. Någonstans måste det finnas arbetet för någon med dålig syn och en usel höger hand också. Han drog fram sin skadade hand på nytt och sträckte upp sig. Innan vintern skrek han. han. öppnade dörren in till jordkojan, hukade och skrek högt en gång till. Innan vintern, hör ni det? Innan vintern! Hustrun och barnen satt stilla och vände sina ögon mot mannen för att snart stirra in i den falnande glöjlden igen. Han blev som förändrad, sa kiven stängt dörren igen. Ja, när vi var på väg tillbaka han var som annorlunda, nervös på något sätt, som om man. Så har man sett något där på hotellet. Tal om blickar vi fick. Där kom vi. Två lumpsamlar in bland det beskyttna med en korg för att hämta Vad de stirrade. Vad de fnyste. var 40 de förbi. Förändrad. Så lev. Ja. Som har man sett någon där. Att något hänt där i foyer. Eller någon. Så lev. Han kanske såg någon där. Kan det vara så? Jag vet bara att han blev som förändrad. Så har har ni någon mat nu, sa Levi. Vi har så vi klarar oss, så hör alki Vi öppnade dörren, hukades så gick in. Han stängde dörren efter sig. En klen rök ringlade från hålet i taket. Levi ville se henne igen. Men han hade också ett örende. Hon hade ingen balja framför sig den här gången. Hon höll på att knåda en deg. Levis ögon fastnade på hennes kraftiga händer som tryckte, kramade och klämde. Hon lyfte degen, släppte den med en duns och tittade upp. Kinderna var lika friska röda som förra gången. Sara, tänkte han. Det var en sak till, sa han. Om bilden. Ja, mannen på bilden, han som bar korgen. Har ni hittat honom? Han är död, sa Levi men vi vet vad han heter och det var han som kom hit för att hämta mat. Skulle han kunna säga något åt henne för att visa att han fann henne behaglig? Och här knogar du på, sa han. Hon kastade en blick på degen. För familjen, sa han till. Barnen, sa hon. Och mig. Han är också död, min man alltså. Men, men här står vi och pratar om i degen ska bli klar. Hon log snabbt. Jo... Frågan sa Levi, träffar han någon här på hotellet? Såg du det? är någon som han pratar med? Ja, de kom in, han, och den stod in i köket och plockade i dem mot de skulle ha, och så gick de. Det var ett kort besök, jag vet inte om han pratade med någon. Han drog till sig degen på nytt och började knoda. Tack då så Levi, och gick utan att säga något av det han ville säga.